0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 192. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und heute ist es nicht nur ein Gespräch mit Marisa, sondern ich habe hier zwei wunderbare Frauen bei mir im Podcast, nämlich Alessandra und Marina und... Alessandra und Marina werden sich gleich selber vorstellen und ein bisschen von sich erzählen und sie haben eben etwas, was ich ziemlich grandios und ungewöhnlich finde, die beiden Frauen haben nämlich gemeinsam ebenfalls einen Podcast und den haben sie auf Schweizerdeutsch. Also wir haben da was ganz, ganz Ungewöhnliches und darum will ich mit den beiden Ladies darüber sprechen und so euch diese beiden Frauen vorstellen und ähm, mehr von euch und eurem Podcast hören. Marina, magst du dich gleich mal vorstellen?
1: Hallo. <lacht> ich heiße Marina. Ich bin ähm, spirituelles Medium, dürfte die Ausbildung bei Marisa machen und bin selbstständig seit diesem Jahr im Januar. Ich wohne im Aargau in der Schweiz mit meinem Mann und meinem Sohn und ja, darf ganz, ganz viele. Klienten in meiner Praxis empfangen und kaum eigentlich vom Pflegeberuf. Und auch ein großer Teil in meinem Leben ist es, dass ich Sterbebegleitung mache mhm. bei meinem besten Freund. Mhm. Und ja, das ist so kurz gefasst das, was mich ausmacht, was ich von Herzen gerne mache. Mhm. Jetzt, Marina, bist du ja noch sehr jung wenn ich das mal so verraten darf. Genau.
0: Wir haben nämlich vorhin festgestellt, ich könnte Marinas Mutter sein. Wieso kommt man oder wie kommt man in so jungen Jahren dazu, zu sagen, hey, ich will in den medialen Bereich gehen, ich will medial sensitiv arbeiten, ich will so in dieses Ganzheitliche gehen? Wenn du ja so aus der Schulmedizin kommst, das ist ja schon so ein kleines bisschen ein Sprung. Ich weiß, den Sprung machen inzwischen sehr viele Menschen, aber Gibt es da irgendwas, was dich dazu geführt hat? Oder was hat dich da motiviert?
1: Ja, das war eigentlich gar nicht so geplant. Also wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, wo ich heute stehe, hätte ich wahrscheinlich gesagt nein. Aber ja, es war so, dass aus dem Nichts meine Migräne chronisch wurde. Also wirklich so vom einen auf den anderen Tag. Und das war dann so schlimm, dass ich... Komplett eineinhalb bis zwei Jahre krank geschrieben wurde, mhm. weil ich Migräne mit Aura hatte. Mhm. Und da hatte ich sehr starke Lähmungen auch. Und also da ging wirklich gar nichts mehr.
2: Mhm.
1: Und in dieser Zeit habe ich sehr viel meditiert. Ich war sehr viel alleine im dunklen Raum. Mhm. Und da habe ich dann so meine Hellsinne wahrgenommen mhm. und gemerkt, dass ich irgendwie eine andere Wahrnehmung habe als sonst. Mhm. Und da hatte ich so viele Fragen und musste irgendwie damit lernen, umzugehen. Und mhm. dann war ich in einer Sitzung bei dir mhm. und so kam ich dann auf deine Ausbildung. Mhm. Und das hat mir ganz, ganz neue und viele Wege eröffnet mhm. und auch so, dass ich mich selbst kennenlernen durfte. Mhm. So kam ich dann letztendlich zur Spiritualität. Ich wage mich, dir noch eine Frage zu stellen und du darfst einfach sagen,
0: nein, ich will darauf nicht antworten. Aber wenn man so zuhört und dann hört, ja, du hast chronische Migräne, dann ist es so für mich wie nicht ganz fassbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für viele höhere auch so ist. Was bedeutet eine chronische Migräne genau? Oder vielleicht kannst du da einfach ein Beispiel aus deinem Alltag machen, wie das für dich war, wie viele Tage du da Migräne hattest und auch wie unbeweglich du damit warst.
1: Mhm. Also bei der Migräne mit Aura ist es so, dass die Migräne ist der Kopfschmerz mhm. und die Aura ist so diese Begleiterscheinungen. Also ich hatte Lähmungen, also dass mhm. ich teilweise bis zu zwei Stunden gelähmt bin. Mhm. Manchmal halbseitig, manchmal komplett. Ich mhm. kann nicht sprechen. Teilweise höre ich auch nichts.
2: Mhm.
1: Und dann wirklich so das Flimmern vor Augen. Manchmal verstehe ich auch nicht, wenn jemand mit mir redet oder ich kann auch nicht sprechen. Also es ist so jedes Mal ein bisschen anders. Und es ist weit weg von Kopfweh,
0: auch weit weg von starkem Kopfweh, sondern du hast, du bist richtig flach gelegen, genau. du liegst richtig flach und bist bewegungsunfähig.
1: Genau, und wenn diese Aura dann vorbei ist, dann kommt der mhm. Kopfschmerz und mhm. sie ist äh, unerträglich. Es hilft fast nichts mehr, also vor allem in dieser Zeit, wo es so stark war. Und ja, es war, es war schlimm, weil man sich so ausgeliefert fühlt. Mhm. Also ich hatte letztendlich bis 22 Tage. Also eigentlich kann man sagen jeden, jeden Tag Migräne im Monat. Und, 22 Tage genau. im Monat, genau. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, dementsprechend ich konnte überhaupt nicht mehr am Leben teilnehmen. Also mein Sohn war da zweieinhalbjährig mhm. und es war schlimm, ich konnte nicht Mama sein, ich konnte nicht Ehefrau sein, ich konnte nicht mich selbst sein. Und aus dieser Not heraus ist dann wirklich diese Nähe zur geistigen Welt und zu deinen eigenen
0: Hellsinn entstanden.
1: Genau, mhm. ja.
0: Schön, dass du es erzählst, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass es bei einigen Menschen auf eine ganz andere Art, aber irgendwo trotzdem so aus einer Not heraus entstanden ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass man auch einfach wissen darf, diese ganzen... Krankheiten, die da sind, so hart und brutal, die sind, wenn man da drin steckt, in deinem Fall hat es wirklich ein Licht darin gegeben.
1: Mhm. Ja, mhm. und das merkt man auch erst im Nachhinein. Mhm. Mhm. Weil wenn man da so drin steckt, dann, ich dachte mir, das ist irgendwie eine Strafe. Wieso? Ich habe doch nichts getan und ich werde so wie bestraft. Mhm. Und jetzt weiß ich, wieso das, das alles war. Es war wie ein Stopp, weil ich mich so übernommen habe, auch in diesem Pflegeberuf und ich habe immer 200% Prozent gegeben, mhm. auch wenn 100% gereicht hätten mhm. und das war so das Stopp, was ich auch gebraucht habe, sonst wäre ich nicht hier, wo ich bin. Ja, genau, schön, danke Marina.
0: Ja. Alessandra ist auch bei uns, Alessandra, magst du <lacht> dich auch vorstellen, wer bist du denn? Ja, yes.
3: sehr gerne, ja, mein Name ist Alessandra. Mhm. Ich komme aus Bern oder in der Nähe von Bern, natürlich auch aus der Schweiz. Ich bin kreatives Medium. Das heißt, ich verbinde meine Kreativität mit meiner Medialität. Mhm. Und ja, habe mich auch seit Anfangsjahr selbstständig gemacht in diesem Bereich und lebe mit meiner Tochter und mit meinem Partner zusammen und komme ursprünglich aus der Gastronomiebüro von dieser Ecke und bin eigentlich durch mein Burnout mit Depressionen so auf den spirituellen Weg gekommen. Mhm. Ich hatte im 2020 ein Burnout und ich wusste, ich musste mich intensiv mit mir und mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen und bin dann so auf ja die Jahresausbildung von Marisa gestoßen
2: mhm.
3: und wusste, das ist das, was mir helfen wird. So begann ich dann diese Jahresausbildung und fand Schritt für Schritt wieder zu mir zurück.
0: Ich will da gerade drauf einsteigen und noch mehr dazu fragen, aber zwischen Alessandra und mir gibt es eben noch so eine lustige Verbindung. Ja. Alessandra wohnt nämlich in der Straße, wo meine Eltern leben. Genau. Wir, be wir begegnen uns, uns öfters auch mal so. Ja. Genau. Das ist immer sehr lustig, wenn wir dann so von der Ecke reden, weil ich ja aus Bern weggezogen bin schon vor mm. langer Zeit. und Ich finde es total schön. Das war für mich, als du dich angemeldet hast zur Jahresausbildung und ich deine Adresse gesehen habe, dachte ich so: oh, Ich fasse es. <lacht>
3: <lacht> Dass das möglich ist, genau. Ja, genau. Ich finde es lustig, meine Schwiegermutter wohnt ja in Basel. <lacht>
0: <lacht> so ist es: die Schweiz ist klein. Ja. Wir haben genau. Genau. Wir haben nämlich letzte Woche rausgefunden, dass Marina auch noch irgendwie ganz in der Nähe von jemandem wohnt, die auch in der Jahresausbildung waren. Ja. die beiden das auch nicht gewusst haben. Also, so ist es einfach: die, die Schweiz ist klein. Das ist kein sehr genau. großes Land und sowas kann passieren. Ich habe ja auch mal in Australien, als ich in Australien war, vor ewigen Zeiten, habe ich da auch jemanden kennengelernt, der in der gleichen Straße gewohnt hat wie ich. Ich will das nie erzählen. Wir waren irgendwo im Outback in Australien, es hat überall Waldbrände gehabt und wir waren da in der und dann höre ich jemanden Berndeutsch sprechen und denke mir so, oh, das ist ein Berner, wie cool, so lange nicht mehr gesehen. Und spricht den an und sagt dann, ja, woher bist du? Und sagt er, ja, aus Bern, aber nicht ganz aus dem Vorort. Und ich so, ja, ich auch. Und er so, ja, ja, von da und da. Ich so, äh, ja, ich auch. Und der so, von der und der Straße. Und ich so, äh, ja, ich auch. <lacht> der war einfach 15 Jahre älter als ich. Deswegen haben wir uns nicht gekannt. Aber es war so lustig, das in Australien festzustellen. Genau, so. Totales Abschweifen. Lass uns zurückkommen zu Alessandra. Und Alessandra, wie du zu einem kreativen Medium geworden bist. Weil das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Und vielleicht geht es da einigen Hörern wie mir, was muss man sich denn unter einem kreativen Medium vorstellen? Weil, was machst du denn da ganz genau? Erzähl mal.
3: Ich mache ganz normale mediale Beratungen, aber verbinde die dann mit Bildern. Das heißt, wenn du bei mir eine mediale Beratung buchst, dann mhm. hast du die Möglichkeit, dass du ein Bild dazu bekommst mhm. und das kann ein Energiebild sein, mhm. ein Aura-Bild oder eben auch so ein Affirmationsbild.
2: Mhm.
3: Ich verbinde da die Medialität mit meiner Kreativität und male dann das für dich passende Bild, damit du mit deinem Unterbewusstsein in Kontakt kommst. Also es geht da ganz stark um dieses Unterbewusst-Bewusst- werden zu lassen. Ja, und wenn wir jetzt das machen, also wenn ich jetzt
0: zu dir komme und so ein Bild mitbekomme, hänge ich das auf, was mache ich mit dem Bild und auch manchmal ist es ja so, dass da noch wie Heilfrequenzen drin sind, ist das etwas, was bei dir auch der Fall ist oder wie ist es ganz genau?
3: Genau, also es ist dann so, dass du das Bild irgendwo zu Hause aufstellst und es dir ja, anschaust bei Gelegenheit. Am besten stellst du es dir irgendwo hin, wo du es jeden Tag siehst und das Bild arbeitet dann eben unterbewusst mit dir und bringt so Heilung in dein Thema. Okay, ich verstehe, sehr gut. Cool. Jetzt seid ihr beide Frauen ja nicht nur hier, um darüber
0: zu sprechen, wie ihr euer Leben bisher verbracht habt und was ihr so macht in euren Leben, sondern ihr habt einen Podcast und dieser Podcast hat einen so lustigen Namen, dass ich mal <lacht> darum bitten würde, dass ihr es vielleicht selber sagt, wie er heißt. Marina, magst du uns erzählen, wie euer Podcast heißt?
1: Unser Podcast heißt, Was zum Teufel ist ein Medium? <lacht> ich finde den Namen so cool. Wie seid ihr denn darauf gekommen? <lacht> Wir haben ganz, ganz viele Namen aufgeschrieben mhm. und ich glaube, du hast letztendlich dann gesagt, was zum Teufel, und wir haben immer so, was zum Teufel ist Spiritualität, und irgendwann haben wir gesagt, ja, was zum Teufel ist denn ein Medium, und so ist irgendwie <lacht> den Namen dann entstanden.
0: Erzählt mal, was macht ihr in dem Podcast, worum geht's da, und für wen ist der Podcast, und worüber redet ihr? Naja, außer darüber herauszufinden, was zum Teufel <lacht> eigentlich ein
2: Medium ist.
3: <lacht> ja, genau. Also es geht hauptsächlich im Podcast darum, dass wir diese Spiritualität und Medialität näher bringen wollen auf eine sehr bodenständige Art und Weise, dass man das einfach auch in den Alltag integrieren kann und dass es nichts mit Hokus-Pokus zu tun hat. Mhm. Einfach den Menschen diese Medialität, eben was genau ein Medium ist, weil das ist die Frage, die mir und auch Marina sehr oft gestellt ist, ja, was machst du denn und wie machst du das? Einfach, dass man da ein bisschen aufklärt.
1: Mhm. Ja, es ist auch so, dass ganz viele immer denken, ein Medium sein, das ist so etwas sehr Fremdes. Mhm. Oder auch viele fragen mich, ja, kann ich das selbst denn auch? Mhm. Und ich finde mhm. das so spannend, weil im Podcast sind wir auch, möchten wir diese Nähe zu den Hörern haben. und Sagen auch immer, ihr dürft uns Fragen stellen. Mhm. Und auch so das Feedback, das wir bekommen, dass die Leute merken, ah, okay, ich habe ja auch irgendetwas von diesem Medium sein, also von mhm. diesen Hellsinnen. Und mhm. wir finden das so schön, wenn die Leute wie erwachen und herausfinden, eigentlich ist das gar nichts Fernes, sondern mhm. etwas, was mich
2: mhm.
1: bereichert im Leben. Mhm. Das entspricht mir ja sehr, weil ich der
0: Meinung bin, jeder Mensch hat Hellsinne. Mhm. Man muss nur lernen, sie zu erkennen und man muss lernen, mit ihnen zu arbeiten. Und das ist etwas, was ich wunderschön finde. Wenn wir jetzt so die Themen angucken, die ihr in eurem Podcast besprecht, ist es allgemein einfach Spiritualität oder sagt ihr, hey, da haben wir richtig Bock drauf, das
1: machen wir total gerne? Oder wie ist es ganz genau? Es ist so, dass wir Alltagsthemen auch besprechen, also wo das wir unsere Spiritualität auch umsetzen mhm. und auch sehr persönliche Erfahrungen teilen wir, mhm. weil es einfach es viel nahbarer macht mhm. und man sich auch darunter etwas vorstellen kann. Mhm. Und uns ist auch ganz wichtig, dass man nicht das Bild hat von einem Medium, das total aufgeklärt ist und die hat ja keine Themen und ja, irgendwie in den Himmel gehoben wird, weil wir sind ganz normale Menschen und mhm. wir haben auch unsere Themen, unsere mhm. Fehler ja. und dass das auch wirklich es hat sowieso nie ein Ende. Also wir haben vorhin darüber <lacht> gesprochen, egal wie alt man ist, es geht immer weiter. Genau, genau. Wir sind uns einig. Unsere mhm. Themen gucken wir an, egal
0: wie alt wir sind. <lacht> genau. Wir ja. vermutlich auch noch mit 70 da sitzen und sagt, oh no jetzt habe ich das Thema wieder angeschaut. <lacht> <lacht> Alessandra, hast du uns so ein Beispiel aus dem Alltag, wie ihr das irgendwie verpackt oder wo ihr seht, ach, da ist es total normal, die Medialität im Alltag zu nutzen.
3: Was ich oft im Alltag mache, ist bei meiner Tochter, also ich brauchst da extrem oft oder auch mit ihr zusammen. Und ich mache es mittlerweile so automatisch, dass ich manchmal denke, ich bin gar nicht mehr verbunden. Mhm. Also es ist einfach so, wenn ich mit ihr ins Sprechen gehe oder eben wenn ich einen Termin habe, der irgendwie etwas schwer ist, da bitte ich automatisch meinen, meine Schutzengel und meinen Geistführer und so mit. Und so ist es eigentlich immer im Alltag integriert. Mhm. Wie ist es denn für Leute, die
0: das nicht machen? Also weißt du, Leute, die jetzt nicht irgendwie mit einem Kontakt haben zu den eigenen Schutzengeln und Geistführern, würdet ihr da empfehlen, dass sie zuerst diesen Kontakt herstellen? Oder sagt ihr, nee, auch da kann man Medialität im Alltag erkennen?
1: Also ich finde dass ganz, ganz häufig, gerade im Alltag, wenn man überhaupt nicht darauf achtet, die geistige Welt so arbeitet unterbewusst und sie senden nun so viele Zeichen, die man in diesem Moment gar nicht so erkennen kann. Mhm. Aber verbunden ist man immer. Aber das mhm. Schöne ist, wenn man sich bewusst verbinden kann, auch in dieses Vertrauen zu kommen und auch dieses Ich-bin-nicht-alleine. Also wenn mhm. irgendetwas kommt, dann ja, habe ich da immer irgendjemand, der mir hilft. Mhm. Und der da
0: ist, um auszutauschen. Mhm.
2: Mhm.
1: Marina, du hast vorhin erwähnt, dass ein Teil deiner Arbeit die
0: mediale Beratung ist und ich weiß auch, dass du das wirklich super machst. Und dann hast du erwähnt, dass du aber auch Sterbebegleitung machst. Ist es für dich beides auch medial? Also ist es etwas, was du sagst, es ist beides mediale Arbeit oder würdest du das irgendwie trennen?
1: Nein, es ist wirklich beides mediale Arbeit und es hilft mir auch enorm, weil, wie gesagt, also mein bester Freund, den ich in der Reha kennengelernt habe durch meine Migräne, ist auch ja. wieder so etwas, <lacht> das einfach so sein mhm. sollen hat. Und er hat ALS, also eine unheilbare Krankheit. Und es ist jetzt wirklich so, auch im Endstadium. Mhm. Und ich darf ihn da begleiten. Und das ist... Wunderschön, diese mhm. Begleitung zu machen, weil auch der Tod so zum Leben dazugehört. Ja. Ich komme auch mal an meine Grenzen, das ist klar, mhm. weil ich auch als beste Freundin natürlich sehr emotional auch integriert mhm. bin. Aber ja, ich arbeite unbewusst, arbeite ich auch medial. Mhm. Also ich verbinde mich immer mit ihm und er hat auch sehr viele Fragen, die die geistige Welt durch mich mhm. beantwortet mhm. Und ja, ich kann es, also allgemein kann ich diese Verbindung gar nicht abschalten. Also es ist wie, es ist ja ein Nutzen oder es ist hilfreich für mich. Du sagst da gerade so was Schönes, dass du einem
0: sterbenden Menschen, und der ist ja noch jung, der ist ja noch nicht alt, mhm. ähm, durch deine Medialität auch Fragen beantwortest, die er hat an die geistige Welt. Und ich finde das ein wunderschöner Aspekt, den man ja ganz allgemein nutzen könnte, also auch für Menschen im Sterbeprozess allgemein, dass man sich da auch mal überlegen kann, wenn du als Hörerin oder als Hörer jetzt eine Mutter oder eine, was auch immer, Schwester oder Schwägerin hast, die im Sterbeprozess ist, dass du dir da auch mal Hilfe holen könntest und sagen könntest, hey, ich schenke dieser Person noch eine mediale Beratung bei eben einem Medium, das weiß, was zum Teufel ein Medium ist und das da für dich auch noch einen Link machen kann oder eben für die sterbende Person einen Link machen kann und Fragen beantworten kann, die so ein Mensch haben könnte. Genau, Ich finde das total schön. Das ist wahrscheinlich etwas, woran wir in unserem Alltag nicht so denken. Und das ist etwas, was für dich, Marina, mit dieser Sterbebegleitung wahrscheinlich einfach etwas ist, was ganz normal ist, dann auch wiederum. Mhm. Ja, und
1: da ich auch von der, von Pflegeberuf komme, ist mhm. es natürlich auch der Tod schon immer so. Ich wurde immer damit konfrontiert. Mhm. Und da ist es für mich so etwas völlig Normales. Mhm. Und es ist auch sehr spannend, wir werden auch noch ein Interview mit ihm machen. Oh cool, spannend, ja. Ja, wie er das Ganze sieht mhm. und er ist dadurch sehr offen. Mhm. Und möchte auch, auch die Krankheit so teilen, weil alles ist nicht so bekannt. Mhm. Und ja, es wird sehr spannend, weil er auch von seiner Sicht erzählen darf. Das finde ich eine schöne Idee, da freue ich mich drauf, das dann zu hören bei euch im Podcast.
0: Für uns nämlich, ähm, und Alessandra, ich spreche jetzt dich so ein bisschen an, weil ich das weiß, dass es auch so ein Thema ist von dir. Für uns ist ja eher dann der Jenseitskontakt etwas, was wir machen als Medien. Also das, mhm. was Marina macht, ist ja im Prinzip so wie die Vorform vom Jenseitskontakt. Und wir, Alessandra, machen dann... Naja Marina, du auch, aber ich spreche Alessandra an. Denn ich spreche Alessandra aus einem bestimmten Grund an. Alessandra hat nämlich letztes Jahr an der Abschlussprüfung einen Jenseitskontakt mhm. gemacht, was echt freiwillig, was echt ungewöhnlich ist. Sie wollte einen Jenseitskontakt machen, deswegen spreche ich dich damit auch so ein bisschen an, Alessandra, weil das ja dann eben wieder so dieses Leben und den Tod verbindet. Also und ich finde es eigentlich total mhm. schön, das auch, auch, dass es auch, ihr zusammen entschieden habt, einen Podcast zu machen und das eben auch miteinander verbindet.
3: Es mhm. ist echt spannend, weil sie eben, sie hat so alles im Vordergrund oder so alles, was vorher passiert, mhm. mit dem ganzen, eben Sterbebegleitung, mit den ganzen Vorbereitungen. Und wenn wir ja einen Jenseitskontakt machen, da ist der Verstorbene, ja, verstorben logischerweise. Mhm. Aber auch das finde ich so sehr heilsam und auch sehr schön, einfach mit Verstorbenen kommunizieren zu dürfen,
2: ja,
0: weil
3: ähm, sie immer wunderschöne Botschaften für uns haben. Ja, und das ist auch etwas, also aus meiner Praxis
0: es ist es etwas vom Heilsamsten, was es einfach gibt. Mhm. Mit den Menschen, die vor uns gegangen sind, nochmal das Gespräch auch suchen zu können und zu reden, das ist etwas, was ich so schön finde. Ich hatte eben gerade, ich glaube, das ist jetzt gerade zwei Wochen her. Ich bin gerade am, am Schreiben von einem Buch und muss es bald abgeben. In ein paar Tagen geht das Buch zum Verlag und ich habe angefangen, über Medialität zu schreiben und ich habe so diese ersten Sätze gemacht über diese Medialität und in dem Moment beginnt in meinem Büro, also hier, wo ich sitze, der Boden zu knacken, dann haben sich die Kabel verschoben und dann <lacht> habe ich zugeguckt, wie ein Stuhl sich von rechts nach links verschoben hat. Und ich wusste ganz genau, da ist einfach jemand da, der ist aus meiner Familie, wenn du so willst, aus der Erweiterten dieses Jahr gestorben. Und ich wusste, es war das erste Mal, dass er da war und wirklich bereit war zu reden. Und ich habe mich so gefreut. Ich fand so, oh, wie schön ist es denn. das ist Für mich war das auch so ein Moment, der so berührend war, weil ich ah, mich um das Thema Medialität gerade gekümmert habe und wie er dann gleich da gekommen ist und geredet hat. Und ich für mich bin als Medium einfach so glücklich, so arbeiten zu können. Und das mhm. ist auch so die Frage, die ich euch beiden stellen will, ob ihr das auch so erlebt, diese Erfüllung. Auf eine Art ist es für mich immer mit Demut verbunden und auf der anderen Seite mit der absoluten Erfüllung, wenn ich mit Klienten arbeiten kann. Und da wäre so die Frage an euch zwei, wie ihr das wahrnehmt, wenn ihr jetzt mit Klienten arbeitet als mediale Beraterin.
1: Ja, ich finde es eine mega Bereicherung für mein Leben, weil wenn Klienten kommen, die, die kommen ja meistens, weil sie irgendein Problem haben, weil sie irgendetwas bedrückt und wenn sie nachher so, viele weinen dann und sie können so abgeben und wenn sie dann gehen und sagen, es geht mir jetzt so viel besser, ich fühle mich im Herzen so leicht, das ist für mich wie wenn ich auch gerade etwas fallen lassen konnte.
3: Mhm.
1: Ja, und das ist für mich sehr, sehr eine Bereicherung für mein eigenes Leben auch.
3: Mhm. Ja, mir geht es da ähnlich für mich ist es so, wie ich gebe ein Stück Liebe weiter. Yeah. Also man trägt wie Liebe raus. Und ich finde es so schön, wenn da jemand kommt und dann für sich die Erkenntnisse hat und einfach sich leichter fühlt und mit mehr Liebe rausgeht, finde ich das echt schön. Und was ich auch echt schön finde, ich habe gerade gestern von einer Kollegin eine, eine Nachricht gekriegt, die hatte einen Jenseitskontakt bei mir vor, ich glaube fast vor einem Jahr, mhm. ich habe ihr damals irgendwas erzählt und sie konnte nichts damit anfangen, dann hat sie gestern geschrieben, Weißt du noch, du hast mir gesagt und jetzt weiß ich, was es war und es war das und das und das und ich so, so cool. Ja. Ich hatte so Freude, auch wenn sie damals nichts anfangen konnte damit, aber jetzt im Nachhinein, zwar fast ein Jahr später, aber ist es ihr wieder wieder in den Sinn gekommen und es gibt dann so wie ein Glücksgefühl. Mhm. Es schließt so diesen Kreis von da habe ich was
0: gegeben und da kommt was zurück. Es ist ganz lustig, weil mir ist es vor etwa anderthalb Monaten so gegangen oder einem Monat, dass ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe von jemandem, die ich nicht kannte. Und wenn ich Nachrichten bekomme über WhatsApp von Nummern, die ich nicht kenne, dann höre ich mir die gar nicht an, weil ich denke mir so, keine Ahnung, was die von mir wollen, das höre ich mir nicht an. Und dann hat sie zwei, drei Tage später noch dazu geschrieben, weil es war nur eine Sprachnachricht und gar nichts dazu hat sie dazu geschrieben und gesagt, hey, hör dir das an, es ist ein Feedback für eine Beratung, die du mir vor zwei, drei Jahren gegeben hast. Und das war so faszinierend, das zu hören, weil sie konnte fast alles, was ich gesagt habe, dann sagen, ja, das ist dann passiert und das ist dann passiert und dann ist das passiert und das, da stehe ich heute und ich wollte es dir einfach nochmal sagen, das ist grandios und so. Dieses Schließen der Kreise ist für mich etwas, was ich wunder wunderschön finde und was ich mhm. so schätze, wenn ich so arbeiten darf und ich sehe euch so an, euch geht es eben genauso, dass diese Kreise mhm. geschlossen werden. Und ich finde auch, wenn wir jetzt nochmal auf diese ganzen Arbeit by hinkommen, die ihr eben auch macht, dann hat das ja auch so mit dem Schließen des Kreises zu tun, dass du, Marina, eben eine Sterbebegleitung machst und ihr dann beide auch Jenseitskontakte anbietet. Damit wird ein Kreis wieder geschlossen, weil das Sterben und das Leben gehört nun mal einfach zusammen. Also mhm. dieses, ein Kind kommt und das Einzige, was wir ja mit Sicherheit wissen auf dieser Welt, und mhm. das machen wir alle, wir sterben alle. Und wir sterben alle einen Tag mehr. Also da ich ein bisschen älter bin, dass ihr ist die Chance, dass ich sterbe, größer als die Chance, dass ihr sterbt. Und wir werden es aber alle drei garantiert machen. Also mhm. lebend kommen wir hier nicht raus und da auch einfach zu erkennen, so hey, das, das schließt einfach auch wieder so einen Kreis und damit kann eben ein Medium sehr gut helfen und ein Medium kann sehr, sehr gut da unterstützen, das finde ich so schön. Und ich weiß, wenn wir jetzt so langsam zu einem Ende kommen mit dieser Folge, dann geht es ja beim Mediumsein überhaupt nicht nur um Jenseitskontakte. Wir sind weit weg davon zu sagen, wir reden nur von Jenseitskontakten. Sondern es ist ja eben die Frage immer, was zum Teufel ist denn ein Medium? <lacht> Erzählt doch mal, was macht ihr denn alles als Medien?
1: Also als Medium, das ist eigentlich die Übersetzerin von der geistigen Welt. Und es gibt ganz verschiedene Angebote und was ich ganz schön finde, ist das Räuchen, mhm. weil es auch so diesen Energiekreis auch wieder schließt. Also, so diese alte Energie wegzubringen und diese neue wieder fließen zu lassen.
2: Mhm.
1: Und die mediale Beratung, wie auch das Aura-Reading, also in die Aura sehen mit den Hellsinnen, die man hat. Und ja, wie Alessandra, du mit den Bildern und du da auch sehr viel von der geistigen Welt zu den Menschen also ganz personalisiert fließen lassen kannst und ja. ein Medium beinhaltet einfach so viel mehr als nur zu übersetzen mhm. sondern ja ganz vieles mehr
3: ja es ist einfach auch sehr therapeutisches arbeiten also es ist zuhören Impulse weitergeben auffangen die menschen ein Stück weit auch zu begleiten und sie zu halten wenn sie es gerade brauchen also mhm. es ist etwas Wunderschönes.
0: Und du hast gerade noch so schön Stichwort erwähnt. Das ist eben der Unterschied für mich zwischen jemandem, die verbunden ist mit der geistigen Welt und einfach Botschaften weitergibt und jemanden, die wirklich auch in der Lage ist, dann den Menschen abzuholen und therapeutisch zu arbeiten und zu sagen, okay, jetzt hast du diese Botschaft bekommen, lass uns mal gemeinsam angucken, was das denn für dich bedeutet, wie kann ich dich auf diesem Weg ein Stück begleiten, egal wie lang das Stück ist, ob das Stück jetzt eine Stunde ist oder ob das Stück ist, ich begleite dich zwei Jahre, ist ja mhm. da gar nicht so wahnsinnig wichtig, sondern wichtig ist, dass du jemanden an deiner Seite hast, dem du wirklich vertrauen kannst. Mhm. Genau. Habt ihr beiden noch etwas, was euch wichtig ist zum
1: Schluss, was ihr noch teilen wollt? Ich bin sehr gespannt, ja, wie viele Menschen auch mit uns im Podcast sprechen möchten. Also mhm. wir haben uns auch vorgenommen, ebenso dieses Nahbare mit den Hörern mhm. und dass wir auch ganz spezielle Themen, auch Menschen dazu finden möchten, die mhm. auch etwas hinaustragen möchten in die Welt mhm. und auch so zu interviewen. Und wir sind da ganz gespannt, was alles noch kommt. Mhm, genau. Ihr haltet den Podcast eben, ich habe es
0: vorhin schon erwähnt, auf Schweizerdeutsch. Wenn man jetzt eine Frage an euch hat oder wenn man sagt, hey, ich will da irgendwie, ich habe mal eine Frage für den Podcast, wie kann man euch diese Frage stellen? Schickt man euch da eine Mail oder ist es irgendwie per Social Media <lacht> oder wie macht man das denn? Also es gibt eine E-Mail-Adresse,
3: mhm. die heißt auch was zum Teufel at oder ihr schickt uns ähm, WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten. Also
0: wir verlinken auf jeden Fall euren Podcast. Wo kann man den denn hören? Kann man den bei Apple Podcast hören und bei Google Podcast oder gibt es da irgendwelche Beschränkungen? Wahrscheinlich nicht. Nein, also
3: auf Spotify ist der und ja. auf Apple ist der garantiert. Mhm. Das, das wissen ist wir. Sich, wenn er bei Apple ist, ist er ziemlich sicher, bei Google auch. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> okay, das heißt, wir verlinken euren Podcast und natürlich auch eure Websites, dass man mhm. euch auch angucken und finden kann und gucken kann, wer das denn eigentlich ist, diese Alessandra und Marina, die da, da sind. Ihr zwei Lieben, wunderschön, dass ihr da wart. Ich habe es mega genossen, mit euch
3: zu plaudern. Ja, vielen Dank, dass ihr da sein durften.
0: Ja, danke schön. Und damit schließe ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!